0: Je pondělí 21. září. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, proč odstoupil ministr zdravotnictví a kdo ve skutečnosti řídí boj proti koronaviru.
1: Dobré ráno, dámy a pánové. Po důkladném zvážení aktuální situace jsem se rozhodl, že. Odstoupím z funkce ministra zdravotnictví.
2: Já chápu, chápu to, to jeho rozhodnutí. Ty neskonalé útoky, opozice, hejtmani, novináři. Děkuji
1: samozřejmě i a novinářům za veškerou spolupráci a za to, že jste prezentovali naší práci na rezortu zdravotnictví.
2: A i i ministři z koalice, všichni na něj utočili. A v podstatě se neuměl bránit.
0: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na dnešním krátkém ranním briefingu oznámil, že se rozhodl rezignovat. V minulých dnech byl kvůli zhoršující se koronavirové epidemii pod palbou kritiky. Jeho práci ocenil premiér Andrej Babiš. Podle opozice měl ministr funkci opustit mnohem dříve. Není to ale pouze ministr zdravotnictví, kdo v téhle zemi řídí krizi. Deník N se snažil zmapovat všechna tělesa a odborné skupiny, které mají řešení pandemie v náplni práce, ale také ty, které kabinet v průběhu korona krize nově zřídil. Hosty Studia N jsou reportérka Hanka Mazancová a analytik Honza Tvrdoň. Ahoj.
3: Ahoj. Ahoj, Filipe.
0: Honzo, jak se z člověka, který byl řekněme populární jako zpěvák v Superstar, kterému se říkalo Ken, stal ministr COVIDu, jak sám o sobě říká? Jaká byla jeho cesta do vysoké politiky?
3: Adam, Adam Vojtěch, a to je spíš taková anekdota s tou on Vlastně je absolvent právnické fakulty uh, Univerzity Karlovy v Praze, uh, vlastně kromě toho studoval ještě na fakultě sociálních věd a vlastně byl velmi pracovitý. Obecně se to o něm ví a ihned hned po dokončení školy vlastně začal spolupracovat s Andrejem Babišem. První nejdříve jako právník vlastně ve společnosti Mafra a následně si ho Andrej Babiš vytáhl na ministerstvo financí, kde prostě pro něj pracoval. se víceméně na tu funkci v čele nebo v rámci rezortu zdravotnictví chystal déle. On sice není lékař. Mimochodem, nebyl to první ministr, který není doktor. Předtím to byl Miroslav Ludvík, což je ředitel fakultní nemocnice v Motole, což také není lékař. Tak Adam Vujtěch, on vlastně pro premiéra fungoval v rámci nějakých získávání manažerských informací, pracoval na ministerstvu financí jako tajemník. A když Andrej Babiš vyhrál volby v roce 2017, tak si ho vzal už do své první vlády. A od té doby vlastně už téměř tři roky... Adam Vojtěch fungoval jako ministr zdravotnictví, což se dělá druhého nejdále sloužícího ministra zdravotnictví České republice.
0: A jak lékaři nebo experti ze zdravotnictví hodnotí to jeho působení nebo tu jeho práci v úřadu?
3: Je to, je to vlastně různé. No. Tak například prezident České lékařské komory, pan Kubek, vlastně tvrdí, že Adam Vojtěch měl odejít dávno, že svou vlastně činností, respektive nečinností ohrozil zdraví. Vlastně lékařů a obecně zdravotnického personálu na jaře, když nebyl schopný sehnat ochranné pomůcky během první vlny koronaviru. Ale pak vlastně kolegyně Ivá Vesiková mluvila například s některými řediteli nemocnic, kteří říkali, že jako to byl velmi schopný manažer a vlastně se spíš divili, že tam byl tak dlouho z toho pohledu, že, řekněme, strpěl na sobě takové, řekněme, autoritativnější vedení. Pohledu jako předsedy vlády. Ale že on sám osobně vlastně byl poměrně schopný a ten rezo řídil dobře. Ostatně podobné, podobné vlastně vzkazy nebo zkazky můžeme vidět i na sociálních sítích od lidí, kteří se zdravotnictvím zabývají.
0: A když se dostaneme k veřejnosti, tak nakolik byl oblíbený u Čechů? Pokud se nepletu, tak teď je k dispozici nějaký nový průzkum.
3: V shodou okolností v den, kdy Adam Otěch ohlasoval svou rezignaci, tak vydala organizace STEM svá data, která vlastně měřila popularitu stranických osobností v září. A dávuj těch je třetí nejpopulárnější politik v České republice z tohoto pohledu. Když se teda zaměřujeme pouze na ty stranické osobnosti, nepatří tam prezident nebo podobně, mu zhruba 43% lidí, což je vlastně velice slušné číslo. A on Vlastně ten nárůst nějaké důvěry veřejnosti v něj byl vidět už po té první koronavirové vlně. A agentura CVVM v červnu přišla z daty, která vlastně mu přisuzovala druhé místo v důvěryhodnosti politiků, hned Za Janem Hamáškem a ten rozdíl byl vlastně minimální, byl to, byl to jeden procentní bod. A u odama byl vidět velký nárost vlastně důvěry v něj jako, jako v osobu, jako v ministra, jako v politika právě po té jarní epizodě, kdy vlastně z ničeho nic mu začalo více důvěřovat asi 20% lidí v celé zemi. Ono je to samozřejmě dané tím, že byl více vidět a byl vlastně spojen s tou krizí, která minimálně vlastně v březnu Česká republika zvládla dobře, ale je to vlastně trochu tak, 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 takové paradoxní, protože u ministru zdravotnictví ti většinou úplně populární nebývají, taky nemají moc velkou trvanlivost české politice.
0: Hmm. A uvědomuje si Andrej Babiš, že mu z vlády odešel velmi, velmi oblíbený člověk?
3: Já myslím, že zcela bez pochyby, že tohle určitě bral Andrej Babiš a jeho tým v potaz, a při tady téhle výměně a vůbec nepředpokládám, že Andrej Babiš by rezignoval na, to řekněme, nějaké základní povědomí o těchto informacích.
2: Já jsem přesvědčen o tom, že to byl v historii samostatné České republice nejlepší ministr zdravotnictví. Je to oblíbený ministr? Chodí mi plno SMS-ek, které mu vyjadřují podporu a mě samozřejmě to líto, protože tu jeho misi nemohl dokončit, protože přišel ten vír.
1: A děkuji všem občanům, kteří mi často až do této doby vyjadřovali svou podporu a za ty celé tři roky jsem dostal spoustu hezkých zpráv.
0: Já jsem to říkal v první otázce, že Adam Vojtěch sám sobě přezdíval jakože ministr covidu. Když se ale podíváme zpátky v čase, tak jak se původně Adam Vojtěch stavil k pandemii koronaviru?
3: Vlastně tak, jak část společnosti, nebo jako velká část, nebo vlastně dominantní část společnosti. Jo? Když vlastně v lednu, nebo takhle, v prosinci v lednu začaly chodit informace o tom, že je nějaká epidemie, která se může vyvinout, tak... Ještě jsme si úplně neuměli představit, že prostě tady celou Evropou a celým světem tady začne se šířit nějaká globální pandemie. Adam Vojtěch na konci září, když chtěla poslanská sněmovna na poput, tuším tenkrát ODS, jednat o připravenosti České republiky na možnou epidemii, tak to víceméně odmítl s tím, že jsme připraveni a není velice moc o čem mluvit. Pak někdy začátkem února Adam Vojtěch napsal text do Mladé fronty, který vlastně koronavirus trochu tak jako připodobívala křipce, což je vlastně argument, ze kterým dnes by vládní představitelé naprosto nesouhlasili a jakákoliv bagatelizace je z jejich pohledu dnes nepřijatelná. Ale to bylo právě v době, kdy v Česku nebyl ani jeden potvrzený případ, to se vlastně stalo až 1. března, kdy se v Česku potvrdili první tři případy nákazy koronavirem, ale v každém případě to byla věc, která potom zpětně mu byla hodně vyčítána, že vlastně podceňoval tu hrozbu a i možná kvůli tomu právě Česká republika nebyla tak dobře připravena, jak připravena být mohla a asi měla i být.
0: Dobře, a může být tohle jeden z momentů, který se mu nakonec vymstil, když se teď podíváme na aktuální čísla nakažených, těžce nemocných a mrtvých? Je to tahle bagatelizace? Může to být jeden z důvodů?
3: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. A to z důvodu právě toho, že toho března, dubna, května, kdy právě celou tu vlnu první jsme zvládli jako velice dobře jako země i díky tomu, že vláda velice rychle zatáhla za brzdu a zavedla jako poměrně velmi striktní opatření, která vlastně zamezila tomu šíření ať omezení pohybu a podobně. Já si spíš myslím, že jestli v tom mělo z tohoto období nějaký vliv, tak je to věc, která u něj přetrvává a to je právě vliv jako premiéra, který Adamu Vojtěchovi hodně řečeno do toho hodně kecal. No. Tam vlastně na začátku té pandemie bylo vidět, kdy Andrej Babiš vlastně oznamoval všechna ta opatření. Byl na každé tiskovce, kterou vláda dělala minimálně jednou denně, ale potom prostě, když ta opatření začala být nepopulární a byl v tom chaos a, a vláda komunikovala velice zmatečně, tak se z těch tiskových úplně stáhl premiér a právě. To všechno přesunuli víceméně na ministra zdravotnictví. Ze začátku vlastně vydávala vláda svoje, svoje nařízení, kterými vlastně regulovala ten život v zemi, ale pak se to přesunulo na ministerstvo zdravotnictví a šlo to za Adamem Vojtěchem. To, to podle mě může být jeden důvod, který vlastně přetrval až do, až do dneška. Viděli jsme to někdy v druhé polovině srpna, kdy vlastně Adam Vojtěch a tým epidemiologů kolem něj chtěl vlastně zavádět Plošné nošení roušek ve vnitřních prostorách, včetně škol, a proti tomu právě vystoupil veřejně premiér a vlastně dupl si a prosadil to, že tohle opatření zavedeno nebude. No, tady právě bylo vidět, že ta autonomie Adama a právě není úplně, úplně dostatečná.
0: Dobře, Honzo, takže si to mám vyložit tak, že ve Vojtěchově konci hraje roli Andrej Babiš, samotný jeho nadřízený?
3: Tak samozřejmě nepochybně, no, tak jako je to předseda vlády, který vlastně asi nebudeme podzírat z toho, že by nebyl poměrně dominantní nebo, ne, nebo nechtěl ty věci řídit hodně sám. Takže tady ta role tam samozřejmě bude na druhou stranu pro Adama Vyutěcha jako pro osobu, ale asi nejde z toho jako vytáhnout nebo vyextrahovat ten lidský faktor. Samozřejmě pro něho to by jistě bylo náročné období i jako lidsky. Tam vlastně na začátku bylo vidět, že pro ty jednotlivé hráče, kteří vlastně tu pandemii řešili na té každodenní bázi, to muselo být fyzicky náročné, psychicky náročné, protože to byla situace, kterou vlastně před kterou zatím žádný minister jako nestál. Jo. Takže je to asi nějaký, když bychom to řekli s nějakým jako politickým klišé, tak je to nějaký komplex důvodů, proč jako se Adam Voděk pro tohle rozhodl nebo byl k tomu dotlačen, ale že zatím je do jisté míry fungování Andreje Babiše podle mě nepochybná.
4: Kdo
3: vám ty informace dal? Měšišek, řekněte přesně, kdo vám to řekl?
2: Nemusíte, nebuďte slušnej, řekněte pravdu, kdo vám to řekl, který úředník, jste moc hodnej. Nedostal jsem tu
1: informaci ze, ze státního zdravotního ústavu. Od paní doktorky Mackové. No která... tak,
2: tak to řekněte. Paní redaktorka vás
1: tady trénuje politická odpovědnost. Tak dostal tu informaci ano. od státního úředníka. Nebyla to vědomá, lež, dostal jsem špatnou informaci a omluvil jsem se za to. A byla, Říkám, že to byla chyba.
0: Tahle slovní přestřelka, která velmi jasně ukázala dominantní a submisivní roli mezi premiérem a ministrem zdravotnictví, se samozřejmě dostala do obecného povědomí. Začaly vznikat lidové vtipy, obrázky. Zkrátka se to propsalo i do popkultury. Obviněl jsem při věd řekl jsem, co jsem neměl Pocítil jsem rychle žel a hrubě zmar Kež bych
4: býval tehdy Na chvilku o něm měl Nejsem přece hrdina a superstar Nejsem přece hrdina a superstar
0: Teď ale zpátky do reality. Adama Vojtěcha má nahradit ve funkci Roman Primula, kterému se víc budeme věnovat v zítřejší epizodě, pokud se samozřejmě nestane nějaká další převratná změna nebo katastrofa, dneska něco slibovat asi úplně nemá smysl, ale zpátky alespoň jednou otázkou k panu Plukovníkovi, dokud to platí. Hanko, kdo je Roman Primula, co od něj čekat?
4: Roman Primula je bývalý náměstek ministra zdravotnictví za Adama Vojtěcha, se kterým ale což vlastně jako není žádným tajemstvím, neměl neměl úplně dobré vztahy, ale spíš víc do té jeho minulosti, tak on byl například ředitelem fakultní nemocnice, je to řekla bych uznávaný epidemiolog, který stojí i v různých i vlastně mezinárodních organizacích pokud jde o epidemiologii a vlastně do jisté míry, jak už jsme se tady i bavili, tak se právě stalo tou, tou tváří toho boje proti, proti nemoci COVID-19 u nás.
0: A jak jsme se dozvěděli před chvílí z tězkové konference, tak Andrej Babič říkal, že bude mít především na starosti logicky krizové řízení. Pojďme se ale teď podívat dovnitř toho systému. V posledních dnech přibývají tisíce nových potvrzených případů koronavirem. A mě zajímá, kdo má za to zodpovědnost a kdo rozhoduje o těch opatřeních? Kdo má tu základní pravomoc?
4: Já bych ti vlastně obecně a velmi ráda jako odpověděla jednoznačně nebo odpověděla to, že tu zodpovědnost za to rozhodování má u nás minister zdravotnictví a to řekněme podpoře nějakým svým expertním týmem nebo expertním aparátem potažmo, potažmo celá vláda. Ale ostatně, jak už je Honza uh, před chvílí zmiňoval, tak vlastně v průběhu té první uh, vlny uh, my jsme viděli, že to není, není tak jednoznačné. Uh, například i to třeba, že vlastně trvalo svolání uh, nebo aktivace ústředního krizového štábu, protože, jak všichni víme, pan premiér Andrej Babiš říkal, že vlastně vláda je ústřední krizový štáb, takže není potřeba ho aktivovat. Uh, a tady vlastně kromě těch řekněme, jako zavedených nějakých jako těles nebo následků, Strujů, jakkoliv to budeme nazývat, které vlastně jako, na které pamatuje naše legislativa a které jsou součástí toho připraveného krizového řízení, tak ale vlastně vláda začala ustavovat jako zcela nová tělesa, zcela nové orgány, což znamená vlastně tvořit takový jako paralelní systém mimo ten zavedený, který je neoskoušený nebo byl neoskoušený, a uh, možná v některých jako aspektech nebo ohledech um, asi, asi i zbytečný. A právě proto my jsme se uh, nutno teda podotknout, že s kolegyní Evou Romancovou uh, vlastně rozhodli podívat na to, jednoduše řečeno, kdo a na základě čeho řídí Česko v době pandemie. A vlastně jsme dospěli k názoru, že, že uh, premiér se rozhodl naši zemi vlastně jako provést tou krizí podle pravidla, jsme to tak jako humorně nazvali, kolik orgánů řídíš nebo zřídíš tolikrát si premiér.
0: Jak už se ale zmínila, tak Česká republika má ty nástroje, které jsou pro řešení těchto krizových situací určené, zmínila se třeba ústřední krizový štáb, jenže místo toho, aby se okamžitě zavedl, tak se kolem něj vedly politické boje a to jak v březnu, tak i teď.
4: Přesně tak. My se můžeme vrátit jak do jara, ale vlastně se do toho jara vůbec nemusíme vracet, protože ten stejný, stejný scénář se odehrával i teď pár dnů nebo možná několik týdnů zpátky. Prostě ten scénář je vždycky stejný. ČSSD, respektive ministr vnitra Jan Hamáček, navrhuje svolat ústřední krizový štáb. Premiér to odmítá. To, co se dělo na jaře, dělo se i teď, ale nutno říct, že tedy dnes vlastně vláda bude jednat o, o aktivaci. Respektive už se shodla na tom, že ten štáb aktivuje. Ale vlastně pořád se to točilo kolem toho, že premiéra bylo nutno přemlouvat, aby s tím souhlasil a možná je otázku, jestli teda ho někdo nakonec přemluvil, anebo právě s ohledem na ty tisícové nárůsty novinakažených, o kterých jsem mluvil, tak mu to prostě nakonec, nakonec došlo. Ale zpátky k tomu střednímu krizovému štábu, on tedy nakonec zasedl na tom jaře, ale oproti nějakým jako zvyklostem nebo zavedené proceduře, řekněme, tak do něj nenastoupil ministr vnitra, tedy Jan Hamáček, šéf koaliční ČSSD, ale šéfem toho štábu se stal právě tehdejší náměstek ministra zdravotnictví Roman Primula, který teď vlastně nový ministr zdravotnictví, jak víme. A právě ten krizový štáb je jedním z těch jako základních pracovních orgánů, který vlastně jako naše vláda už k dispozici má. Ona nemusela, nemusela nic nového tvořit, ale pokud nastala nějaká krizová situace, tedy ep- epidemie um, covidu, tak ona mohla sáhnout na tenhle tenhle orgán, protože na něj pamatuje krizový zákon. To znamená, že ten štáb drží pohotovosti, má pravidelná cvičení například a samozřejmě v neposlední řadě řekněme spojen s úřady státní zprávy, tak aby tu situaci nebo to řízení mohl mohl dobře koordinovat.
0: Pojďme dál, pak tady máme centrální řídící tým. Ten se od toho ústředního krizového štábu liší jak, kromě názvu?
4: Ano, kromě názvu, centrální řídící tým vznikl, to bylo tuším někdy na přelomu Března, Dubna a je to právě jeden z těch nových orgánů. On vznikl vlastně poté, což je zajímavé, co ministr Hamáček nahradil v čele ústředního krizového štábu Romana Primulu a právě protože premiér Babiš nechtěl o Romana Primulu přijít, tak ho postavil do čela právě tohoto centrálního řídícího Týmu. Přičemž podle toho statusu, tak jak my jsme je pročítali, tak se má jednat o dočasný poradní orgán, který a což je obecně řečeno, ale tak to tam stojí, má koordinovat ta opatření v rámci řešení epidemie. Mimo jiné se má například i snažit nějakým způsobem predikovat ten vývoj a chystat doporučení. A tohleto všechno má ten tým dávat vládě. Má to předkládat vládě tedy premiéru Andrej Babišov k rozhodnutí. A ještě, jak jsme před chvilkou mluvili o tom ústředním krizovém štábu, tak vlastně ten vztah tady toho centrálního řídícího týmu a ústředního krizového štábu vlastně jako vůbec není řešen. Čili my vlastně nevíme, jestli třeba v některých momentech se se ta jejich práce prostě nedabluje.
0: No a tento centrální řídící tým navíc zatlačil do pozadí jiný, už existující odborný orgán, a to Ústřední epidemiologickou komisi. Jaká je její role při zvládání krize?
4: To je zase orgán, který vlastně vláda už má historicky prostě k dispozici. Je to poradní orgán vlády a to stálí. A ono vzniklo před, už před mnoha lety a to pro řešení nějakých, řekněme, jako infekčních onemocnění, což jako v našem prostředí se zpravidla jednalo o chřipkové epidemie, proto byl ustaven. Jeho členy jsou vybraní ministři, ale součástí je například i, což je důležité, zpráva státních hmotných rezerv, anebo třeba nemocnice na Bulovce, což právě vlastně ilustruje to, že je to, že je to tým odborníků. A důležitý ve vztahu právě K ústřednímu krizovému štábu je to, že ta epidemiologická komise je vlastně automaticky jeho součástí, pokud se se řeší epidemie nebo pandemie zemi.
0: Tak pojďme k další funkci. V době, kdy se Česko potýkalo s tou první vlnou epidemie, tak se začaly prohlubovat spory právě mezi ministrem zdravotnictví odcházejícím Vojtěchem a jeho tehdy náměstkem, teď tedy novým ministrem zdravotnictví Romanem Primulou. I když se stal tehdy tváří, myslím, pan Primula všech těch opatření a podle průzkumu společnosti Kantarmu důvěřovalo mnohonásobně víc lidí než Adamu Vojtěchovi, tak ty neschody vyústily v jeho odchod. Premiér Babiš o něj ale nechtěl přijít a tak mu vláda vytvořila speciální funkci vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, kterou vlastně prakticky do dneška vykonával. Co on vlastně konkrétně dělal? A nebude to teď tedy chybět, když se stane ministrem zdravotnictví?
4: No... Jakub mohla bych ti trochu odpovědět takovou tou frází, kterou novináři při rozhovorech slýchají, a to je taková ta to je velmi dobrá otázka, pane redaktore. A upřímně mě by to vlastně taky zajímalo. Vláda ten post zmocněnce pro Primulu vytvořila ke konci května a to vysloveně prostě na míru pro Romana Primulu. Přesně jak si říkal, aby o něj premiér Babiš nepřišel, protože musel odejít z ministerstva zdravotnictví. Ovšem tedy nutno říct, že ty neschody s ministrem Vojtěchem vlastně nebyly, nebyly jediným důvodem. Důvodem. Ono šlo taky o to, že, a to je prostě fakt, že Roman Primula dosud pořád nezískal bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu, kterou vlastně ministerstvo zdravotnictví zavedlo jako povinnou. Přičemž Roman Primula tvrdí, že ministerstvo k tomuto kroku přistoupilo z toho důvodu, že se bálo jeho popularity, což asi ponecháme bez komentáře. Ale čistě pokud je o o, o tu pozici zmocněnce, tak tam prostě vláda deklarovala, že se bude jednat o vědecko-výzkumný post, který by se zároveň neměl tlouc nebo neměl krýt s kompetencemi zdravotnictví nebo ministra zdravotnictví.
0: Když se koukáme mikroskopem do té systémové struktury, tak vidíme další buňku, další orgán a to je Rada vlády pro zdravotní rizika. Jestli už se vám to plete, tak buďte v klidu, já v tom mám taky guláš, ale to je tady ta hanka. Tahle ta rada, Rada vlády pro zdravotní rizika, se od všech těch předchozích orgánů liší jak?
4: Uh-huh. Ona vznikla na konci července. A jejím hlavním úkolem, jak teda aspoň stojí na stránkách Strakovy Akademie, má být vylepšování projektu chytré karantény, což vlastně jako všichni víme, že asi zatím moc není úplně chytrý projekt, ale třeba se jednou zadaří. A v čele té rady vlády stojí sám premiér Babiš, je tam mimo jiné i ministr vnitra, ministr zdravotnictví. A byla to právě tahle ta rada, kterou vlastně premiér argumentoval při té zářijové repríze toho, jestli teda aktivovat nebo neaktivovat ústřední krizový štáb, protože prostě říkal, že vláda má tuhletu radu a není třeba ten štáb aktivovat.
0: Tak a tímto ten náš výlet do přehledu krizových týmů nekončí. Vládní rada si totiž jako svůj dočasný pracovní orgán zřídila takzvaný integrovaný centrální řídící tým. Co má dělat integrovaný centrální řídící tým, Hanko?
4: Přesně tak. A ten název jsem se nevymyslela, podotýkám. Ten vznikl asi někde ve Strakovce, aby to bylo přehledné a jednoduché. Znova, ti vlastně odpovím to stejný. Tenhle, tenhle integrovaný centrální řídící tým, tak jak stojí právě v dokumentech při jeho, při jeho vzniku, tak má provádět analýzy anebo zase snažit se predikovat ten vývoj nákazy u nás. Vlastně ta náplň jeho práce je víceméně totožná s tím původním centrálním řídícím týmem který se transformoval do toho integrovaného. Doufám, že stíháš, Filipe. <laughs> a ještě, jak nás ujišťovala mluvčí ministerstva zdravotnictví, tak vlastně tenhle ten centrální, ten integrovaný tým se schází prakticky na denní bázi.
0: Jestli stíhám, tak to od tebe beru jako takovou jízlivou poznámku, Hanko. Jsou ještě nějaké další takové týmy nebo organizace s bizarním názvem a podobnou náplní práce, ať už tím netrávíme tolik času?
4: No jasně, jenom právě, že jako nevím, jak dlouhé podcasty mají posluchači rádi, ale existuje třeba vlastně nově schválená Rada pro strategické technologie, se to jmenuje, ta spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu a je to, je to zase pracovní orgán, který se má zabývat podporou výzkumu a vývoje, případně třeba má jak si chystat certifikaci nebo nákup nějakých, řekněme, jako strategických výrobků, které, které u nás v Česku v Česku chybí a ještě mě vlastně napadá, že jsem ti ani neřekla že ten integrovaný řídící tým má pod sebou tři pracovní skupiny ale nevím, jestli je chceš jmenovat
0: Určitě s radostí povídej
4: Takže jde o tři pracovní skupiny přičemž ta první je laboratorní ta druhá klinická a ta třetí epidemiologická
0: Moc děkuju, Hanko, za informace. Takže tady máme Ústřední krizový štáb, Radu vlády pro zdravotní rizika, integrovaný centrální řídící tým, Ústřední epidemiologickou komisi, Radu pro strategické technologie a tak dále a tak dále. A teď mi řekni, jak spolu tahle hromada orgánů, těles a organizací spolupracuje? Bývá tohle chaos nebo perfektně namazaný stroj, který ví, co dělá?
4: Uh, takhle, ono vlastně uh, jako docela zajímavé je, aspoň teda tak to, tak to vychází nebo vypadá uh, z té naší analýzy, kterou jsme psali, že ta koordinace uh, probíhá nebo, nebo se daří díky tomu, že uh, vláda má kruce vlastně omezený počet odborníků, což znamená, že ve všech těch tělesech, které si tady jako naprosto fantasticky vyjmenoval, tak se vlastně točí, řekněme, pořád stejné skupiny, skupiny lidí. Tak možná jako tohle je, tohle je ten recept, proč se ta, proč se ta koordinace daří, ale uh, ten chaos si myslím, že, že je vlastně vidět na těch, na těch opatřeních, na to, jakým způsobem jsou vyhlašována, kdo je vyhlašuje a tak podobně.
0: Hosty Pondělního studia N byly reportéři Hanka Mazancová a Honza Tvrdoň. Moc děkuju.
3: Díky Filipe, ahoj. Ahoj Filipe.
0: Následuje krátká reklamní pauza, za 15 sekund jsme zpátky.
4: Vydejte se s planetáriem pod hladinu oceánu prozkoumat barevný svět korálových útesů a odhalte jeho krásy v ohromujících detailech. CZ.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Novým ministrem zdravotnictví se stane vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Primula, řekl to premiér Andrej Babiš. Ve funkci nahradí Adama Vojtěcha, který oznámil rezignaci. Až 40% lidí, kteří prodělali COVID-19, má i čtvrt roku po uzdravení poškozené plíce. Uvedla to Česká televize s odkazem na studii lékařů fakultní nemocnice v Hradci Králové. Vypracovat si ji nechalo ministerstvo, které zvažuje zavedení preventivních prohlídek pro vyléčené. Premiér Andrej Babiš vystoupí dnes ve 20 hodin s televizním projevem. Oznámil to na svém Facebooku. Při nárůstech 4 tisíce nakažených denně a více se budeme blížit situaci, kdy bude ohrožena nekovidová zdravotní péče. V české televizi to řekl profesor Vladimír Černý, vedoucí klinické skupiny COVID při ministerstvu zdravotnictví. Vláda amerického prezidenta Trumpa v noci na neděli jednostranně ohlásila obnovení všech sankcí OSN vůči Iránu. Krok, který většina zemí světa považuje za nelegální, podle agentury AP může v OSN vyvolat ostré spory. A německá města se spojila v iniciativě nazvané Bezpečné přístavy a poskytují domov uprchlíkům i na rámec kvót, ke kterým se německá vláda zavázala. Iniciativa zahrnuje přes 180 německých měst a vesnic. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pokud si myslíte, že se teď všechno dá do pořádku, tak si vzpomeňte na jedno staré české přísloví, které říká, že jedna primulka pod zim nedělá. Naslyšenou zítra.